0: y Buenas tardes, hermano Evelio. Eh, nos encontramos eh, autoconvocados en esta autoconvocación del amor. Eh, hoy somos dos tripulantes visibles de esta navegación y de esta aventura. Eh, muy probablemente nos acompañan eh, desde, desde los espacios de, de la resonancia del sentido, del significado y los órdenes del amor y del alma, del espíritu eh, nos acompaña un camino invisible nos acompaña una presencia radicalmente vertical que de algún modo nutre y sostiene alimenta favorece eh, combustiona moviliza eh, esta, esta poderosa eh, sensación de sentirnos impelidos a, a vivir intentando la reflexión del amor intentando la reflexión desde un desde una aceptación humilde de que eh, el intento de la posibilidad de una de una definición de un de un, una constelación conceptual, cognitivo, afectiva y volitiva como la que es el amor, es un intento imposible y precisamente por esa eh, cualidad inherente, irreductible e invencible de imposibilidad, eh, se acentúa el, el valor, el intento heroico y quijotesco de vivir intentando esa imposibilidad la imposibilidad de alcanzar una, una definición del amor al estilo del modo geométrico de Baruch Espinosa, de Benito eh, Espinosa, en un sentido eh, rigurosamente axiomático, porque asumimos por adelantado la derrota eh, de saber imposible tal la pretensión de tal de tal tarea, pero no obstante... Seguimos sintiendo que sigue teniendo sentido otra vez más nuevamente volver a levantar la piedra, tal vez acaso destinados a hacer nuevamente un sísifo y volver a ver la piedra rodar hacia abajo, hacia el valle, en cuyo caso volveremos nuevamente a sostenerla en brazos y a intentar llevarla a la cúspide definitiva, a la cima de un monte al centro de nosotros mismos y al eje vertical que sostiene esta iniciativa invencible invencible por obra operante del espíritu y por el reino de la gratuidad porque nosotros nos autoconvocamos en esta empresa eh, en el puro estado de la desnudez gratuita en la pura embriaguez Permanente de la que me hablabas ahorita de Omar Cayam y del Rubaiyat que podrías ahorita eh, comentarlo el Mano Ebelio y como un... esto sirve como una especie de de piedra que volvemos a lanzar al centro de un lago para poder producir ondulaciones expansivas y crecientes que quedarán inheridas al campo de sentido y al amor con el que estamos realizando este intento de la vida en el amor a través de la reflexión y la definición del espacio del amor. El espacio del amor, de alguna manera, puede ser, entre muchas otras cosas, un antídoto para diferentes eh, estatismos, para diferentes estados del de infierno de la circularidad en las cosas. Ahorita fuera, de la, fuera de, la, de la experiencia formal en la que estamos entrando reflexionábamos sobre el por qué se puede dar el infierno de una circularidad y de un estatismo tan dramático en la vida humana en general, en todos los órdenes y sobre todo en los campos familiares y en los campos relacionales donde... Los seres humanos somos capaces de permanecer, decías tú, en una sola pequeña loseta por años de años de años atravesados y dominados, sojuzgados, vencidos por una narrativa que nos aplasta, que nos, desde fuera de nosotros mismos nos define lo más interior de nosotros mismos, cancela y destruye la verdadera interioridad y la verdadera aventura del amor que entre muchas otras cosas es poder regresar nuevamente al centro de nosotros mismos para poder encontrar la fuente de la fuerza que nos permite volver a empezar otra vez más. Volver a seguir volviendo, a poder volver a empezar. Eh, también eh, yo reflexionando en este momento de este décimo encuentro, ininterrumpidamente venimos sosteniendo y ya se cumplirá en dos encuentros próximos un año de una vocación invencible a la que hemos sido convocados. El número de participantes aumenta y disminuye con el paso del tiempo, pero seguimos intentando representar y sacar el, el rostro y el ser por la inmensa minoría amparados en el principio en la certeza actitudinal y en la convicción que animaba los esfuerzos poéticos de Juan Ramón Jiménez cuando al escribir cada libro los dedicaba a la inmensa minoría dando a entender la posibilidad simultánea que tenemos los seres humanos de estar representando algo de una magnitud extremadamente gigante desde un espacio minoritario, alternativo, heterodoxo eh, casi anómalo e inusual en este mundo. Cosas como pretender una aventura reflexiva del amor en, en, en procesos de intentar definir lo que a la misma vez sean una puesta en escena lingüística y, y de práctica lingüística comunitaria que es en sí mismo un acto de amor. El intento revolucionario y contracultural de volver a defender la posibilidad de volver a sentarnos del modo más gratuito, del modo más eh, inherentemente y auténticamente filosófico, en la pura gratuidad de las ideas, sin necesidad de, de agendas de racionalidad ni de racionalismo, exento de mecanismos de defensa, sin la búsqueda de autoafirmar ninguna razón individual, sino la expansión de una verdadera aventura, asistidos de la nave y de la brújula del diálogo hacia la verdad del centro de aquello que llamara Heráclito el Nus, aquello que considerase que es lo más universal de todo lo más interior humano, aunque cada ser humano se conduce y comporta como si tuviera un, una razón particular o un Nus particular. Yo quería comenzar leyendo un poema que encontré, que había escrito hace muchos años, que de algún modo me parece un una reflexión eh, sobre las áreas temáticas que autores eh, recientes del de llamado eh, gran periodismo filosófico, como el de Biul Chung Han, eh, hablan. Eh, en sus disertaciones sobre los efectos del mundo digital, del dataísmo, de las redes, del aislamiento y la alienación en la que vivimos los seres esclavizados a la contabilización de, de los me gusta de Facebook y de todas las validaciones eh, virtuales y digitales compensatorias que existen en este mundo y describía de algún modo la tristeza, la pauperización eh, de un alma humana sentada una noche, un viernes, hasta altas horas del amanecer buscando un poco de cariño, de validación digital y electrónica y virtual en el camino de sentirse conectado con algo. Y... Esto fue lo que salió hace algunos más de 20 años en esta reflexión poética. Bello rostro cada amor lleva, yo reflexiono, aunque cibernético sea su modo. En las noches de Juan, que de lo contrario fueran frágiles, vuela un globo que no es de aire caliente y se levanta una canción que no es de pentagrama porque sobre lo desconocido la desilusión no se muestra, la música de lo desconocido no exige reglamentos de sinfonía. Palabras entre dos contingencias que irán o no según las noches adquiriendo forma de fotografía, los desconocidos transcurren protegidos mientras las contingencias germinan. Cada pareja de manos buscará entre las bromas dar en el clavo besos adecuados en palabras eléctricas para redimir sus ruinas y todos creyéndose bendecidos por afrodita cibernética que viaja sin alas intentarán tocar otros ojos como si puertas para acariciar otras pieles como si entrañas las esperanzas de un amor navegando en redes para existir pero menores son que las de un espermatozoide cada noche lo intentan más seres que estrellas visibles. Pasado algo de tiempo, los días irán siendo más inverosímiles y la noche los creerá engendros por ellas soñados y el sueño será tan fuerte que no se sabrá que es falso. Esas inofensivas piedrecillas de sustitución, como nieve, se deslizan por el paisaje con ruedas poéticas, Recogen todo a su paso y lo incorporan e integran a su todo. Y todo acaba color de inverosímil, bola de nieve que al principio pareció leve. En las noches de Juan bailan los fénices, levantando hojarasca otoñal. Su boca bebe de su botella, sus licores desconocidos despojados de la embriaguez del encuentro físico. Los efectos de su ceremonia no los predecirán las matemáticas, ni la adivinación de cartas, ni la afrodita en láminas. No son de aire caliente los globos que vuelan esa laguna, pesquisando con cebos de amapolas, peces de tréboles afortunados, en las noches de Juan, que fueran frágiles de lo contrario». Pero yo sigo reflexionando que lo desconocido submundos tiende en ambos, la misma infinita muralla que pasa para la mera todos con lengua ubicua y filos y careciendo de rostros garantiza que nunca alguno le falla. Y yo sigo sin deplorar que se sirva de medios emparentados, incapaces de ser elucidados y que la ilusión de estarlos elucidando sea mi trampa correspondiente y que lo será por años en las noches de Juan como en todas cada palabra es un óvulo que viene de lejos arrastrando mares de sueño dormido que late en conchas de insomnio bienvenido Evelio a este intento de asumir la experiencia del amor como una disposición y un acto de salto, de salto en fe al vacío, a asumir la vulnerabilidad extrema hasta el extremo de paradoja en que la propia vulnerabilidad se troca en fortaleza invencible, indecible, inefable, sublime. Bienvenido, hermano Evelio, a nuestro décimo encuentro de Seminario de aquí Amor. Aquí estamos
1: compartiendo, aquí estamos compartiendo.
0: No sé si quieras eh, compartir alguna provocación que esta introducción
1: le presente a tu corazón. Definitivamente esta dimensión virtual que estamos viviendo hoy como fruto de la técnica este, no es eh, inocente, está muy lejos de ser inocente y básicamente eh, hay una cita directa de una figura tan significativa como lo ha sido el filósofo eh, y teólogo Raimundo Pánicar de Cataluña donde él decía que podía ver a Dios en todo, menos en la técnica que no lo percibía en la técnica ...y sobre todo en este ámbito de carácter tecnologizante en el cual estamos. Porque hay un trasfondo muy peculiar en esta dirección. Y el trasfondo peculiar en esta dirección es que la, la técnica está anclada en un pensamiento instrumental. Eh, el problema no es si tenemos o no tenemos una laptop. El problema no radica si tenemos o no tenemos un teléfono inteligente sino qué uso le estamos dando dentro de la dimensión humana particular y única de nuestros contextos. Y en esa dimensión particular única, exclusiva de nuestros contextos, predomina una razón instrumental donde se concibe lo útil como aquello que este, implica un tener, no un ser el verdadero sentido de la utilidad debe implicar también al ser es más el ser es la esencia de la verdadera utilidad y por lo tanto hemos definido utilidad como razón instrumental y ahí es donde radica la esencia de la técnica es la dinámica que me trae el poema que eh, leíste por lo tanto eh, Estamos en un mundo altamente tecnologizado donde falta calidez humana, donde falta contacto, donde falta lo cualitativo, donde falta la forma. Y al hablar de forma me refiero a esa forma inherente del amor que destaca un Fray Juan de la Cruz, este, apaga mis enojos cuando dice en su poética que este ardor de amor no se calma si no es con la forma y la figura, este, la forma y la figura de la divinidad. Pero si esa forma y figura de la divinidad tiene forma y figura, implica que nos falta tangibilidad, nos falta eh, encuentro, nos falta lo cualitativo, trascendiendo lo cuantitativo que tanto nos asfixia y que tanto asfixia al alma. Eh, creo que este ejercicio, como tú bien mencionaste, de vulnerabilidad inherente, es la fortaleza más grande, paradójicamente, y las paradojas se reconcilian, que podemos tener los seres humanos. Esta, en esta vulnerabilidad, enfrentar nuestra vulnerabilidad ante el momento presente, ante el aquí y el ahora en nuestros respectivos contextos, en términos de esa predominancia de lo útil como aquello que es instrumental, aquello que lo asocio con el tener desde la perspectiva de mi propio egocentrismo, eh, ya afortunadamente para, y siempre lo ha sido, pero para muchas almas sensibles, o no pocas, eh, está constituyéndose y siendo algo realmente enriquecedor. Enriquecedor porque la propia inquietud, es el marcador, de esta, el marcador somático de esta experiencia, de esta experiencia vivencial. Por lo tanto, la esencia de la técnica no es la manifestación física de la técnica, es que estamos haciendo con la técnica, qué estamos haciendo con ella. Y trascender esa esencia de la técnica que está anclada en el comercio, en el capital, que está anclada en los intereses creados, en todo aquello que se concibe como tener, como dijo el inolvidable Eric Fromm, en su texto Cero Tener, el dilema de la sociedad contemporánea, que luego escribió en 1982, en la década de los 70, escribió Cero Tener, el dilema de la sociedad contemporánea. Pero ya en el 82 se había dado cuenta de que un alma tan sensible y perceptiva como la de Eric Fromm se había percatado de que el tener estaba predominando y entonces escribe un texto, aún con sentido de gran esperanza, denominado del tener al ser. Y el libro inicial era Tener o Ser, el dilema de la sociología contemporánea. Por lo tanto, partí de la premisa de que lo técnico no es inocente en el sentido de esa esencia de la técnica que planteó Heidegger, no como la forma externa de la técnica, sino como la esencia de la técnica que llevamos implícitamente, inconscientemente en nosotros como la técnica, como medios para obtener fines materiales o fines que concebimos como útiles desde la perspectiva del tener prestigio, posición social, este, buena economía. Eh, pero cuando la existencia es eso solamente, entonces eh, surgen... Elementos ardientes como la inquietud. Y esa inquietud es muy saludable para aquellas personas que la experimentan.
0: Yo quería eh, aprovechar cuando hablas de la técnica o técnica griega. Eh, fundamentalmente eh, un, un medio, un contexto para la producción o la manufactura de algo. Uh -huh. Sea ese algo, al, eh, algo físico o sea algo pensamiento substancializado, Exacto. Eh, una extrapolación de las categorías de lo físico a tratar el mundo de los conceptos y de las ideas como algo eh, sustancial. Quería eh, también que nos acompañara en esta heurística y en esta hermenéutica expansiva y permanente eh, el autor Idries Shah
1: que es un
0: compañero maestro eh, del sufismo contemporáneo eh, con, un, con un lenguaje eh, de tipo aforístico o de reflexiones eh, calidoscópicas eh, de un libro que eh, es de publicación de Paidos Oriental y llamado Aprender a Saber. ...del que voy a extraer algunas breves lecturas... Eh, ...entre las dos primeras que voy a mencionar ahora... ...porque creo que eh, estas dos y algunas otras que voy a traer... ...sirven un poco también para darle consistencia... ...en una coordenada del discurso y en una coordenada... ...cultural, espiritual, eh, sufí... A, ...que la podemos adicionar a todas las otras comprensiones que en nuestros nueve ciclos anteriores hemos hablado en términos de, de la racionalidad, porque verdaderamente pues en otros sitios, y, y yo suelo comentar mucho que para lo único que no sirve la razón es para tener razón, no es el motivo fundamental de la razón, racionalizar su propia autoafirmación, o, o peor aún, servir instrumentalmente para la pulsión de autoafirmación de la subjetividad o del ego que, que se sirve de ella o de los recursos de la inteligencia intelectual de la pura sofisticación y sofistería intelectual eh, del plano horizontal sin un eje vertical aquí asistimos a un ejemplo de una racionalidad mucho más cercana al NUS que a la ratio o rationis, razón raciocinante, eh, una razón eh, de algún modo mucho más fina, mucho más contemplativa, mucho más serena, mucho más eh, no utilitaria, mucho más gratuita. Una razón que puede aplicarse a formas de discernimiento que las necesitamos en el intento de definir el amor como por ejemplo el discernimiento entre amor y las ideas en error que pueden estar acompañando la experiencia del amor en alguien que diga que ama o que las razones que, que aduce eh, su amor eh, se nutren y se sostienen en, en premisas de ideas en error o en premisas en las que está ausente lo que el gran autor Bert Hellinger hubiese llamado los órdenes del amor y en momentos posteriores de su vida los órdenes de la fuerza del espíritu. En momentos donde su reflexión sobre el amor se orientaba más a un, a un dejar permitir que fuera un orden de lo superior y de lo trascendente el que se hiciese presente en la experiencia de la mirada y de modo contemplativo la mirada pudiera constatar de un modo directo, intuitivo, radicalmente fenomenológico la distinción de lo que en verdad es en las cosas y la diferenciación de lo verdadero y de lo falso. Eh, el autor Idries Cha menciona en este pequeño trozo de sublime pensamiento, juicio. Los sistemas de análisis humano se encuentran en un punto interesante. Los psicólogos han mostrado que uno no puede confiar en lo que la gente cree que son las causas de su comportamiento. La comparación de los trabajos de los psicólogos muestra que varias escuelas presentarán razones igualmente persuasivas, pero mutuamente excluyentes, para explicar el comportamiento humano neutralizándose unas a otras lo que queda por hacer es encontrar las verdaderas razones para el comportamiento humano, algo que el paciente ha sido convencido de que no puede alcanzar y que el psicólogo ha mostrado que no puede probar. Tendrá que llegar el momento en el que se redescubra una tercera manera de determinar los orígenes del comportamiento humano. El único problema que esto plantea es que implicará un retorno a conceptos que el pensamiento actual encuentra difíciles de aceptar. Y el segundo trozo de pensamiento luminoso, la segunda piedrecilla preciosa, perseverar. La gente me pide constantemente que le diga cómo mantener su perseverancia. Pero si la persistencia no fuese ya su principal característica, ¿acaso preservarían, perseverarían en su búsqueda? Casi nadie conoce lo que realmente necesita. Por esta razón, el buscador insistirá en que se le dé aquello que imagina que necesita. Aún en el caso de que lo obtenga, te darás cuenta de que imagina que no lo tiene. Alguien tiene que dar un paso atrás para conseguir cierta perspectiva en el asunto, ya que el mundo está lleno de los remanentes de dos clases de personas exhaustas, quienes intentan obtener lo que imaginan que necesitan y quienes se han desgastado intentando proporcionárselo. Y, y para ser un poquito abusivo voy a leer un tercer trocito que hace como una, una semántica trinitaria con esos dos trozos anteriores el significado de la vida el significado de la vida solo puede encontrarse si nuestros estudios incluyen cosas que la gente en general llama sin sentido y que por consiguiente no estudia dejando así sus esfuerzos incompletos. Esfuerzos incompletos conducen a resultados incompletos. Entre los propósitos de una entidad de enseñanza se incluye el asegurarse de que toda forma de estudio relevante y esencial sea cubierta. No sé si quisieras, hermano, reaccionar a
1: la provocación de esas piedras. Está muy sugerente porque primero el parte de la idea de que asumimos que hay unas causas que son las razones de nuestro comportamiento. Luego también como la, el propio saber psicológico se ha anclado en unas interpretaciones mediadoras muy conceptuales la psicología como hija de su época en unas interpretaciones meramente eh, conceptuales y que no trascienden el concepto, ¿no? la dinámica sujeto-objeto. Por otro lado, aquí se implica, eh, como diría Krishnamurti en lo que dice Shah, una tremenda energía, hace falta, inherente, eh, que emerge, al decir inherente, que emerge de adentro hacia afuera, para poder entonces darnos cuenta y esto guarda una estrecha conexión con qué buscamos realmente porque entonces aparecen aquellos que creen aquellos eh, que están desgastados por no, por no haber encontrado la verdad que buscaban y quienes se imaginan que hay una verdad y que es la que necesitan eh, por ejemplo se dice que en los últimos años escuché o lo leí hace mucho tiempo el forjador de la unidad italiana que era Garibaldi terminó totalmente desgastado desgastado y decepcionado con sus compatriotas italianos pese a que había supuestamente logrado unos objetivos como la unidad italiana ¿no? eh, el elemento también de quienes se imaginan que necesitan eh, por lo tanto estamos hablando de que hay una capacidad in, en nosotros potencialmente inherente, proveniente del espíritu, que esa capacidad es eh, realmente maravillosa para llevarnos a la comunión con el espíritu. Pero se puede gestar entonces también un proceso de carácter imaginativo que no necesariamente es el elemento más loable de la imaginación, sino su polaridad negativa donde asumimos y asumimos eh, inconscientemente y en esa asunción inconsciente que asumimos no podemos ver nuestras propias premisas inconscientes es más, ni siquiera podemos ver a quien está sosteniendo esas premisas inconscientes que es el elemento más clave que es nuestro propio centramiento en nosotros mismos ese centramiento en nosotros mismos que le hemos llamado comúnmente el ego, como, punto, como supuesto punto de referencia último, tiene unas premisas. Pues no podemos ver ni las premisas ni a ese sujeto que asume o a ese supuesto sujeto que asume que constituye el punto de referencia último. De ahí es que entonces hemos estado inmersos en una circularidad donde hay desgaste y donde imaginamos que necesitamos unas cosas que ya están en nosotros. Por lo tanto, eh, esto me recuerda mucho el relato de Idresia a el relato que hemos hablado ¿no? de que se me perdieron las llaves y estoy buscando las llaves aquí donde hay luz, era de noche y dónde se te perdieron, no se me perdió allá donde hay oscuridad pero aquí hay más luz y por eso las estoy buscando aquí. En otras palabras, este, tenemos que no solamente saber qué estamos buscando sino descubrir qué es lo que estamos buscando
0: definitivamente qué es lo
1: que estamos buscando
0: yo quería este, aprovechar una última ronda sí. de, de trinitaria de tres adicionales pequeñas eh, expresiones de piedras preciosísimas de Idris Shah en relación al pensamiento, porque me parece que en las tres eh, se pone de manifiesto un eje transversal que de algún modo sugiere una manera de naturaleza radicalmente distinta de acercarse a lo que es la experiencia del pensamiento y a lo que es el pensamiento mismo en sus funciones más sublimes, en sus funciones más favorecedoras de la trascendencia y en funciones de interconexión y de intersección entre los planos y los órdenes horizontales de nuestra vida humana y de nuestra cognición y la posibilidad de los ejes verticales en ese punto interseccional de esos órdenes horizontales. Tienen que ver con el pensamiento. El primero, pensamiento. El hombre está acostumbrado a considerar el intelecto como una cosa consistente. El pensamiento varía en intensidad, dirá, pero no en calidad. De hecho, existe una infinita gradación de calidad y percepción del propio intelecto. El erudito puede complacerse en la hipertrofia del intelecto, como un hombre que ejercita sus bíceps ya que están ahí y por lo tanto considera que deberían ejercitarse hasta el límite al descubrir que puede desarrollarlos mediante ejercicios el pensamiento es algo mucho más efectivo y sublime. El sufí es alguien que se ha vuelto consciente de la armonía y las posibilidades del pensamiento, como el atleta que se percata de la armonía y plenitud del cuerpo, no como el hombre que ha descubierto algunas posibilidades de los bíceps y está obsesionado por ellos. El hombre con bíceps desarrollados, llevados hasta su máxima expansión mediante el ejercicio, aparecerá torpe y desmañado ante la mirada ordinaria. Así ve el sufí al erudito. Y los otros dos, pensamiento y propiedad, sería el segundo. El pensamiento y la creencia... ...se comportan como una propiedad inmobiliaria. Ya que la creencia no tiene el aspecto, por ejemplo... ...de un trozo de terreno o una posesión... ...hay personas de todo tipo que son incapaces de darse cuenta... ...de qué está ocurriendo en su interior. Todos los sistemas humanos intercambian los dos tipos de propiedad... ...propiedad material y pensamiento... Los individuos que no tienen propiedad son adoctrinados con más facilidad, es decir, están más dispuestos a aceptar el pensamiento que se comporta como una sustancia. Los individuos que tienen tanta propiedad que están aburridos de ella adquirirán formas de pensamiento. El motivo es que aunque dotados de propiedad, se encuentran en una situación de hartazgo. Buscan y aceptan una forma diferente de propiedad, la propiedad de pensamiento. Cuando una persona dice, mi creencia es mi posesión más querida, sin querer lo está describiendo su situación con precisión científica. Cuando un académico se refiere a su campo, está hablando de su alternativa a la posesión física de propiedad. Es por esto que el ser humano puede ser adoctrinado. No es el receptor desvalido de ideas u obsesiones implantadas. Es un socio en la transacción. Alguien le está diciendo, tengo algo, te lo ofrezco. Así como existe la tolerancia cruzada en la ingesta de sustancias, existe la tolerancia cruzada en el pensamiento. El ser humano normalmente no será capaz de distinguir entre pensamiento que lo nutre y pensamiento que lo manipula pero algunos pensamientos le ayudan a construirse mientras que otros tan solo lo esclavizarán cualquiera puede estudiarlo por sí mismo en la vida diaria una vez que está preparado para observar lo que realmente ocurre dejando a un lado las etiquetas que nosotros ponemos. Y el tercer, eh, el, el tercer ángulo de este triángulo equilátero, el derecho a saber. La gente habla mucho acerca del derecho a saber esto o lo otro. Esto implica que a las personas se les niega el conocimiento de algo que podrían o deberían saber ...o que no se les permite descubrir por sí mismas. La actividad súfica es quizá la que apoya con más fuerza el derecho a saber. No solo tienes derecho a saber acerca de ti, sino que tienes derecho a saber qué es lo que obstruye tu conocimiento. Por ejemplo, sesgos y predisposiciones, así como creencias profundamente arraigadas, impiden a la gente llegar al conocimiento ya que imagina que no hay nada que conocer o que lo que puede conocer no es una cosa agradable de conocer. El derecho a saber también tiene que incluir el derecho a saber que hay algo que conocer. Los individuos con una inclinación política reivindican constantemente el derecho a saber qué es lo que su gobierno está haciendo. Esto puede estar muy bien ¿Pero qué hay respecto a la abolición del concepto de que hay algo que conocer? En el caso de ciertos esclavistas de la mente humana, existen quienes literalmente dicen, un derecho a conocer algo sobre el potencial del hombre, digamos acerca del misticismo, porque si no hay nada que conocer, han impedido incluso la idea de que haya un derecho a conocer al negar, que haya algo que conocer así siglos antes de la idea de Orwell según la cual a la gente se le niega el derecho a conocer se descubrió que la reivindicación de que no hay nada que conocer es más inteligente y efectiva
1: eh, aquí evidentemente ahí derecha está está ...reflejando en primer lugar una exquisita profundidad de su cultura. A veces es más fácil mudar de piel que cambiar de cultura. Eh, y al hablar de cultura precisamente en nuestro entorno occidental... Eh, ...Rodín hizo una crítica en el pensador de Rodín. La escultura del pensador de Rodín es el hombre que está desnudo... ...pero fíjate que hay un acto no verbal de pensar pero está en un posicionamiento incómodo. Está destacando la incomodidad del pensar. Eh, cuando una figura como en nuestras sociedades occidentales, eh, del ámbito pictórico como Edvard Munch, pinta el cuadro del grito, que es un grito de desesperación, no es solamente el grito de Edvard Munch desde la perspectiva de su dimensión de carácter personal y psicológico, sino que, puesto que hay un elemento social en nuestra mente, Edvard Munch, como acentúa, por ejemplo, una psicología social, el elemento del de grito es el grito del ser humano occidental. El cuadro del grito no es el grito de Edvard Munch, es el grito del hombre occidental. Eh, la idea no es mía. Eh, hay una puertorriqueñísima llamada Elena San Pedro, que estudió su maestría en en creación literaria, en Sagrado Corazón y tiene una novela, eh, la recomiendo se llama La Víspera del Grito es la vida de Edvard Munch previo a la pintura del grito pero a medida que vas viendo los capítulos te das cuenta de que, Edvard, que el grito de Edvard Munch no es el grito de Edvard Munch esa pintura donde aparece gritando sino el elemento de que el grito de Edvard Munch es el icono de la sociedad occidental es un icono definitivamente no el icono, un icono entonces este, Idres Shah está acentuando una vivencia anclada en el Nus, anclada en el Ser eh, de hecho la propia palabra Sufi, el propio vocablo Sufi eh, viene del, del árabe SUF, suf que eran los que estaban vestidos de lana blanca, los vestidos de lana blanca hubo unos grupos vestidos de lana blanca como sinónimo de pureza de corazón o sea, hay una epistemología anclada en el amor no en lo que nosotros hemos concebido como intelecto o el pensador de Rodin o lo que desemboca en el grito de Edvard Monk, sino que hay una dimensión del intelecto en su sentido latín original el latín intellectus significa la capacidad de percibir o de discernir lo trascendente pero en el contexto Sufí, percibir lo trascendente es estar vestido de lana en términos físicos como sinónimo de pureza de corazón. Pureza de corazón. Este elemento en Idres Ya y en el Sufismo es muy recurrente. Eh, el viaje más largo. Dice el Sufismo: es el viaje de lo que hemos entendido como intelecto, como pensamiento occidental. A nuestro corazón ese es el viaje más largo de todos en ese sentido entonces eh, no hay un elemento referencial es la dificultad que percibo anclado en nuestra cultura que pueda dar eh, margen a dar ese salto cuántico sin experimentar una dinámica de miedo de profundo miedo o de angustia eh, a lo Edward Mont eh, en términos del icono, del cuadro, o el pensador que está pensando incómodamente. O sea, tenemos anclada la idea de que pienso, luego existo. Eh, Daisenta Eshimaru decía lo contrario. Decía, no pienso, luego existo. En un contexto como el francés lo decía para precisamente enderezar la cuchara. Eh, aquí la clave radica en ir más allá de los conceptos y las palabras en el sentido ordinario en que la hemos aprendido. Es intuir que hay algo que une a todo el género humano, que es el espíritu. Pero esa intuición es una intuición que no nace de una representación entre el sujeto y el objeto, sino más bien que trascendiendo el sujeto y el objeto, pero a la vez incorporándolo, empezamos a intuir con profundidad que hay algo esencial. Ese algo esencial que hemos perdido en el devenir del tiempo en Occidente, con una revolución comercial en el Renacimiento, una revolución, una revolución de la Ilustración, una revolución francesa. De hecho, los franceses decían en la Revolución Francesa que ahora iba a venir una nueva época, la época anclada en la razón. Entonces, eh, el problema es esa construcción que tenemos tan anclada en el pensamiento y la razón. Ojo, no lo estoy anulando en este planteamiento. El pensamiento desde la perspectiva de esa razón, entre comillas, adobado por el corazón, nos aporta a una figura tan hermosa como Miguel de Unamuno. Sin embargo, el elemento, eh, el problema es un problema de identificación con, con unas formas de pensar, de sentir, de actuar, que nos hemos identificado tan plenamente con ella que creemos que somos eso. Y al creer que somos eso, eh, nos resulta eh, imposible pensar que hay otras posibilidades, que hay otras posibilidades, que hay otras dimensiones de la realidad, por eso me encantó mucho la película eh, que se llama Fanny Alexander de Bergman a pesar de todos sus procesos y todas sus inquietudes personales cuando eh, el niño ya llega a, lo, a la falda de la abuela y la abuela le soba la cabeza y le dice sueña hay muchas posibilidades Amén. o sea ese soñar de que hay muchas posibilidades de que de trascender esta circularidad nos la ofrece Hidrecha a través del retorno a nuestro propio corazón.
0: A mí me, a mí me parece, Belio, sí. que es como si estuviéramos insistentemente sugiriendo, insistentemente intentando la, el mejor apalabramiento sutil posible en relación a la posibilidad de una forma de conectarnos y ser en una corriente de pensamiento profundamente subterráneo anterior a la escisión del sujeto y el objeto en un pensamiento profundamente subterráneo que conecta eh, la, las razones espirituales de las cosas algo que va mucho más allá de la causa primera de las cosas, en un sentido causal, las razones espirituales y las causas finales de las cosas, que te recupera una comprensión eh, mucho más holística y mucho más eh, abalcadora y multidimensional, incluido dentro del carácter eh, plural de esas multidimensiones, las dimensiones cualitativas como, como encarnadoras en lo horizontal de un plano que es cualitativo y que es vertical que no es por completo traducible de modo directo a concepto no lo absoluto. cual no quiere decir que no pueda ser intentado al modo más analógico más metafórico más poético más de o de interjección y de visceralidad su mejor apalabramiento un pensamiento que de algún modo al decir de, de Idris Shah de que varía en intensidad pero no en calidad de acuerdo a cómo es asumido en el mundo contemporáneo pero por el contrario el reconocimiento de una infinita el reconocimiento por la vía del autodescubrimiento existencial y experiencial en el interior de la vida interior, en, en aventuras como esta de definir el amor, de una infinita gradación de calidad y percepción del propio intelecto, algo que me remite en el pensamiento, en una retrospección de quince siglos, un salto cuántico en el entendimiento de quince siglos, para llegar al siglo sexto, al planteamiento de la oración en esa poesía sublime de amor y conocimiento de Isaac, de Nínive, donde hace una alusión implícita, eh, epistemológica, exquisita, entre dos órdenes distintos de formas de conocer en la realidad, siendo uno de ellos la realidad de un conocer que surge como efecto de un estado de pura dispersión del intelecto, en contraposición a un modo de conocer que puede mirar las cosas en un estado reunificado, devuelto a una forma de mirada original que sería el NUS como un agente contemplativo en el proceso del entendimiento al mirar todas las cosas. Eh, por cierto, un, un autor que en un futuro no lejano estaremos anatomizando, abordando... Sí, sí. abordando desde una pluralidad de ángulos, sobre todo sus intuiciones fundamentales sobre eh, el papel del de, don de lágrima y de la humildad en el entendimiento sublime último de las cosas y de la participación
1: entre el observador y el observado y de la poética de Isaac de Nínive. Fíjate que Idres ya eh, trae precisamente estas inquietudes para un entorno sobre todo occidental donde lógico nos han sido el pensador de Rodín, el grito de Edvard Montt, desesperante, porque es con qué nos hemos estado identificando en este devenir. Hemos atravesado el tamiz de una revolución comercial, el tamiz de la ilustración, eh, o de la llamada ilustración. Hemos atravesado el tamiz de la revolución industrial, ahora la sociedad tecnológica. Todo esto ha ido cristalizando una manera de pensar, sentir y actuar que está escindida en términos sufis del corazón. Curioso, la, el dedo señalando hacia la luna, en términos judistas en, del sufismo, en función del corazón, fíjate que hasta incluso plantea, deja abierta la posibilidad de que la labor del intelecto, entendiendo intelecto, un 70% de nuestro vernáculo es latín, Intelecto viene del latín intellectus, que significa la capacidad de percibir lo trascendente en su sentido original etimológico. O sea, la capacidad de percibir la vivencia del corazón en términos sufíes. Por lo tanto, no está exento del juego amoroso de un camino con corazón, el proceso de la misma filosofía, el proceso de las artes, el proceso de la historia el proceso de la psicología. Lo que pasa es que en el devenir de Occidente ha habido una escisión de ese proceso. Ha habido una escisión de ese proceso donde el anclaje ha descansado en cualquier sitio menos en el corazón, en cualquier lugar. Pero qué hermoso sería, ¿no? Y esa es, por ejemplo, una obra como la de un Germán Hesse, el juego de avalorios. De Hay una universidad idea, ideal llamada Castalia que guarda relación con la castidad, pero la castidad espiritual, se está refiriendo Germán Hess, en el sentido de que hay juegos, juegos de interrelación entre las diversas disciplinas, pero los juegos son con corazón. ¿Qué persona con corazón más gigante que un Miguel de Unamuno, por ejemplo, en el ámbito de la filosofía, que nos puede parecer inicialmente denso, pero si vamos viendo su corazón, como cuando yo leí, por ejemplo, San Manuel Bueno Mártir, Vamos viendo, veo su corazón y digo que ser humano admirable. ¿no? Este, pero lo que pasa es que los diversos caminos, como por ejemplo el camino intelectual, ha tenido eh, una decisión de la. ha tenido una gran incapacidad en Occidente. Y es que no ha estado conectado con su sentido etimológico, que es la capacidad de percibir lo trascendente. Entonces, ¿por qué acentuó lo cultural? Acentuó lo cultural no como de determinismo, sino como un elemento de naturaleza muy obstaculizante para poder darnos cuenta a nivel humano porque nos hemos nacido, soy yo más mi circunstancia. Hemos nacido en este contexto. Lo que para Idris Chá puede ser como beber agua fresca, para nosotros es algo traumatizante. Eh, es algo realmente traumatizante hablar de que hay algo más allá de meramente un sujeto que representa un objeto a nivel de la mente como una supuesta fuente última ontológica y epistemológica de conocimiento eh, de ahí es que tú has enfatizado tanto en tus libros eh, como aspectos como la hermenéutica elementos como la, el existencialismo eh, y la fenomenología relacionado a eh, un énfasis en el aquí y el ahora de atisbar nuevas posibilidades. Eh, la problemática de Occidente ha sido ese desvirtuamiento de, su, de sus fuentes originales que también la tiene La propia filosofía era amor a la sabiduría. Era amor a la sabiduría. Entonces, eh, Idresha en aprender a saber se percata. Él, él tiene... Eh, no solamente la vivencia, sino que mirando desde otra perspectiva cultural. Y al decir otra perspectiva cultural, no estoy hablando en el sentido clásico antropológico de cultura, sino como cultura, como ser en el mundo. Cultura como ser en el mundo. O sea, él trae todo un trasfondo signálico en el buen sentido que le ha ayudado sin obviar los méritos de Hidre en decir, mira, esta es... Esto es lo que yo estoy percibiendo. Esto es lo que veo. Este, y lo veo no solamente con mi mente, lo veo con los tuétanos de mi huesos. Este, el, el serio problema, desde luego, que tenemos de Occidente es que nos hemos ido incluso de nuestra, de nuestra propia fuente, si vamos a la tradición misma cristiana. Pero precisamente todo se resume en la frase Sufi de que el viaje más largo, es el de la mente hacia el corazón.
0: Definitivamente. Yo, eh, cuando haces mención de palabras como hermenéutica, de palabras como existencialismo, eh, de palabras como fenomenología, fenomenología también, que completaría sí. como sí. Ese, ese campo interrelacional semántico de abordajes que, que levantan, que son capaces incluso... De, de levantar de un modo consistente y epistemológicamente legítimo un posible nuevo futuro y derrotero, un objeto nuevo para pensar la psicología. Pensarla y resignificarla como en algún momento soñamos hacer, sobre todo cuando vislumbramos con tristeza el desierto cultural, el desierto filosófico, el desierto... Eh, auténticamente eh, psicoespiritual de aquellas indagaciones que desde un campo disciplinario como el de la psicología, con todas las posibilidades que tienen, quedan inhibidas y truncadas incluso en, en publicaciones que, que se hacen públicas y que circulan dentro del circuito de, de los ámbitos presuntamente especializados, donde en realidad... Eh, el, los títulos eh, de estas eh, publicaciones no, no, es, no son justamente honrados y reconocidos y legítimamente eh, validados y, a, y abordados con, con el rigor, con la profundidad, con la veneración, con la sacralidad seria eh, que, que amerita y pues tener espacios donde se pretende nombrar el objeto de lo psicoespiritual o de una posible psicología eh, de la religión en un ámbito eh, nativo, en nuestra coordenada cultural, pues es muchas veces algo muy, muy lamentable. Uno sale de la exploración de esa bibliografía con un sabor a amargo, a sal y a arena en la boca porque, porque sí. siente que el referente auténtico está ausente es un pura es una pura reducción eh, conceptual que de algún modo en el propio proceso de pretender traducir su propio objeto de referencia lo, lo desvanece, lo destruye lo hace irreconocible, eh, Totalmente, lo deforma. Entonces sí, sí. pienso yo que en, desde una perspectiva eh, de un intento de seguir reflexionando sobre el amor de un modo existencialista donde el pensamiento, como decía anteriormente, eh, se conecta con sus corrientes más, más subterráneas que de algún modo enhebran por debajo eh, el sentido unitario, casi de monosustancia en el sentido espinosista eh, de todas las cosas entre sí, como si verdaderamente eh, la fractura de esa decisión sujeto-objeto fuera una ilusión óptica de la conciencia, al decir de, de Einstein. Esta reflexión sobre el amor se vuelve una urgencia porque, de alguna manera, eh, es bien importante poder continuar esclareciendo y removiendo aquellos aspectos que obstaculizan una propia reflexión vivencial viva, valga la redundancia, una reflexión, un ejercicio del pensamiento donde el pensamiento y el compromiso radical con el amor a esta búsqueda de esclarecimiento eh, que por adelantado a veces es, eh, es imposible, como decía al principio, al modo axiomático, geométrico, espinosista, sobre el amor no se puede hacer eso, pero sí se puede eh, de modo heroico y trascendente el, el intentar ese intento. Creo que es una experiencia que necesita, el terreno necesita ser purificado, dializado. Eh, Transfigurado, alquímicamente y este terreno, metabolizado. sobre todo,
1: ¿verdad?, este terreno sociocultural de Occidente que vivimos. Porque ya ni siquiera tenemos, eh, pienso yo, eh, un elemento estrictamente kantiano en términos de relación sujeto-objeto en la modernidad. Creo que más bien hay una especie de, de cripto-neocantianismo, de categorización. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención eh, lo que tú me planteaste desde la perspectiva eh, clínica, desde la perspectiva de consejería, eh, cómo eh, hay un elemento nominal en el ámbito mismo del DSM-5, pero ese elemento es descriptivo nominal, eh, para señalar un aspecto. ¿no? Y también me, me llamó mucho la atención un día que tú me dijiste que hablando con uno de los participantes, pues ese participante... Quería saber definidamente eh, cuál era su categorización. Y tú le dijiste, bueno, ¿qué hacemos con la categorización después de tenerla? Definitivamente. ¿No? O sea, este, ¿qué hacemos con esa categorización? Ya, o sea, nuestra sociedad occidental no es ni kantiana, es cripto Al decir cripto es que tiene una versión bien adulterada de Kant en términos de establecer una relación sujeto-objeto donde el objeto es representado en términos de categorías de naturaleza no relativa, sino vistas como absoluta por un sujeto que ni siquiera se percibe a sí mismo en la posmodernidad.
0: Por ejemplo, la, la, este, sí. la, la capacidad de asumir la seriedad sagrada uh -huh. del intento de, de conversar sobre estos temas eh, con todos los... Lo, el, con todas las oscilaciones que tiene que dar el pensamiento, con todos los esfuerzos de poder eh, intentar la palabra fuera de, de, de preconceptualizaciones previas, de poder eh, describir este intento con la frescura de cómo se va dando la experiencia, de poder de algún modo hablar de un, de, de, del intento de definir el amor como un ejercicio de pensamiento, pero no de un pensamiento inoficioso y estéril, sino de un pensamiento que es un ejercicio por el que vale la pena consagrar la vida, por el que vale la pena eh, vivir encarnado, por el que vale la pena el compromiso y el sacrificio. Un ejercicio de pensamiento que está mucho más allá de un mero divertimento intelectual de un mero, eh, eh, de algún modo afán eh, histriónico, burgués, de una especie de, de manifestación eh, teatral, de una exacto, elegancia exacto. de pensamiento o de un pensamiento para lucir o para poder parecer apariencialmente algo que no se es, como decía eh, el venerable catedrático doctor Francisco José Ramos, eh, en la universidad cuando nos disertaba sobre budismo y filosofía, mencionaba a Suetonio como u, u, una intuición formidable que en, su lat, en el latín Suetonio planteaba que se simula lo que no se es y se disimula lo que se es. Ese juego de simulación, disimulación en el que se mueve la subjetividad humana contemporánea los sujetos fracturados, los sujetos que no son verdaderos sujetos en el sentido de la subjetividad auténtica de un Kierkegaard, los sujetos que, que afrontan directamente el peso y el reto de angustia que implica vivir volviéndose a hacer las preguntas fundamentales porque la respuesta que otro haya dado no satisface las ansias del corazón humano porque el conocimiento verdaderamente válido es el conocimiento por el que vale la pena vivir, por el que vale la pena dar la vida, el conocimiento por el que vale la pena consagrarse, en fin, el conocimiento que transforma, el conocimiento que te permite desprenderte de lo anterior para abrirte a la aventura de lo nuevo, el conocimiento que permite que ese eje vertical de algún modo se interseccione en las dimensiones horizontales de nuestra vida y nos permita trascender los cautiverios a los que nos vemos impelidos en el
1: mundo de las causas y de los efectos fíjate por ejemplo en alusión a lo que tú traes eh, podemos tener y tú has tenido una gran experiencia dentro del budismo zen pero sobre todo en la visión occidental del budismo zen tenemos la vivencia de que se trata de como, como occidentales desde la perspectiva occidental de que se trata de un aspecto, movimiento de, filosófico de carácter, ese budismo zen inherente de Japón, de que se trata de un movimiento filosófico de carácter antiintelectual Pero entonces aparece una figura como Keiji Nishitani, que estudia filosofía, hace un doctorado en filosofía, sus directores en el ámbito filosófico y guía, Martin Heidegger, entonces, pero a la vez es un monje budista zen. Entonces tú dices, pero ven acá que tengo aquí un hornito or, un rico porque sí, sí. es budista Zen, pero a la misma vez es filósofo occidental. Eh, que claro, la definición es tautológica. No, se trata de que el, hemos, el camino de lo intelectual en Occidente, en términos sufíes, lo hemos anclado en la mente criptocaneo cantianista anclada en las categorías como fuente de referencia última y no lo hemos anclado en el corazón. Anclado en el corazón, el camino del intelecto eh, por las vías de Occidente puede ser un camino bellísimo transformador en el ámbito de la filosofía, en el ámbito de la psicología, en el ámbito de la sociología, en la misma investigación. Pero cuando la investigación deviene única y exclusivamente, por ejemplo, la investigación que estábamos hablando de los estudios en psicología religiosa o la psicología en otras facetas estamos hablando de esa investigación de carácter empiricista ahí estamos viendo que ya hay un elemento de carácter exclusivo de anclamiento en la mente para seguir con la metáfora de Idreschá pero cuando la mente es transparentada por la luz del corazón cuando la mente recibe cuando la mente se funde con la luz del corazón, entonces estamos hablando de otro nivel ontológico de conocimiento. Estamos hablando de otro nivel de conocimiento, que es el conocimiento transformador que acabas de mencionar, o el conocimiento que trae Idrescha, de aprender a saber. Eh, pero eh, nuevamente hemos tenido íconos en Occidente muy duros, como el grito o el pensador de Rodin, el grito de El Munch, o el pensador de Rodín que está pensando pero muy incómodamente en sus gestos no verbales. Así que todo este proceso particular acentúa un camino con corazón hasta por las mismas vías del de ámbito de la universidad, el ámbito tan necesario hoy en día donde la universidad, muy lejos del camino del amor, está perdiendo su funcionalidad. En el sentido útil, lo útil definido, lo útil definido, no solamente como el tener, ya sea desde la perspectiva de propiedad intelectual o desde la perspectiva de tener posesiones materiales, eh, sino lo útil como lo que incluye al ser, lo verdaderamente útil no es solamente medios para llegar a fines, lo verdaderamente útil es cuando se conjugan en una unidad medio y fin.
0: Yo quería eh, compartir también cuando estábamos hablando de cómo eh, el amor eh, lo proponemos como una como el, como el centro emanante de ese eje vertical, que es la fuente de la fuerza con la que podemos existir en el dominio de lo horizontal, de un modo que aunque en muchas áreas de nuestro ser participamos de la, de la concatenación de las relaciones de necesidad y de las relaciones de causalidad, podemos introducir y abrir expansivos espacios, nichos de libertad. Podemos hacer presente cosas que están ausentes en lo real, Podemos sentir que de algún modo lo real no se convierte en un horizonte cerrado para lo posible y podemos seguir haciendo que haya cosas que lleguen a ser precisamente porque podemos decidir que así sea, porque seguimos teniendo un centro que no está determinado, es una fuente de lo que en la antigüedad remota oriental se hubiese hablado de lo que es lo incausado de lo que es lo increado, de lo que es lo incondicionado en el centro del alma del hombre sigue siendo posible una manera de romper, de traspasar, de atravesar ese espacio cerrado de las objetividades que en el entendimiento y en las cosas a veces nos hacen sentir oprimidos, cautivos en una objetividad que no nos permite realizar la experiencia de lo posible en lo real porque recibimos lo real como un determinismo que nos sojuzga, que nos asfixia a una interioridad que sigue siendo existencialmente capaz de dar una respuesta, que sigue siendo existencialmente capaz de dar una, una, hacer una diferencia en la realidad de las cosas y de seguir construyendo lo alternativo. Algo que es una manera de, de porque sí, porque siguen existiendo las cosas que son en sí mismas. Siguen existiendo las cosas que no tienen un valor que lo tenga que necesariamente determinar un resultado específico X o un salario específico Y o una aprobación del populacho, o del vulgo, del mundanal ruido, de los ecos, de las validaciones es que, externas. Volvemos que cosas. la idea
1: no es mía, es de Mónica Caballé eh, en la sabiduría recobrada, la filosofía como terapia su libro, La Sabiduría Recobrada, la filosofía como terapia, es que el sentido de lo útil por Occidente anda por acá, por estos lares, anda muy trastocado. El sentido de lo útil está relacionado con lo que le llamaría Heidegger la razón instrumental o el pensamiento instrumental. Siempre medios para llegar a fines. Siempre medios para llegar a fines donde... Ya como tú dices, hemos definido lo real, pero lo hemos definido como horizonte que cierra lo posible. Exactamente. Esa razón instrumental. Exactamente. Pero por otro lado, lo útil desde la perspectiva profundamente filosófica está anclado en el ser. En el ser. Eh, por lo tanto, lo. Eh, Eric Fromm pudo cartografiar, pudo cartografiar con un gran corazón en su proceso personal y humano, pudo cartografiar, sin obviar como todos los tenemos sus luces y sombras, pero pudo cartografiar cómo Occidente pasó de ser y tener a omitir el ser, y cómo exhortó luego la búsqueda nuevamente del tener al ser. Este, porque el problema no radica en el tener per se, sino radica en que el tener o la razón instrumental ha anulado el ser, ha anulado el ser. Ese
0: desvanecimiento de ese ser y ese olvido del ser, como decía uh -huh. el compañero Martin Heidegger, en el que la historia de la filosofía había sí. eh, pecado sí. por dos mil años, esa pauperización, ese ausentamiento del ser en el centro de la subjetividad humana y en el horizonte de los cuestionamientos del entendimiento y de la filosofía, genera un vacío que no puede ser completado por ninguna magnitud en el reino de la cantidad y de las cosas horizontales muchos de los desenfrenos y muchos de los cautiverios de las circularidades del pensamiento que acaban siendo la fuente y fermento las condiciones de los factores de originación de los fenómenos de las adicciones contemporáneas tienen que ver con esa sensación de insaciabilidad que el sujeto experimenta en el desierto horizontal de las cosas cuando el eje vertical se ha Ausente. desvanecido y se ha convertido en una experiencia de duca del sufrimiento que implica cuando los ejes de una carreta pierden la coyunta de un eje central, que es la etimología original de, de la idea del sufrimiento budista, en el en budismo. duca más que sufrimiento es aquellas, Consecuencias que se despliegan infinitamente cuando algo pierde un eje que en su centro permite que la rotación siga siendo fluida, alrededor sea, de un eje que le, que le provea sentido. Ese es el sufrimiento. Y
1: fíjate como este elemento también que destaca Idres ya de aprender a saber es medular, por ejemplo, para el mismo contexto de la universidad. La universidad precisamente está en una situación en occidente eh, sin ser eh, exagerado de una evidente disfuncionalidad y esa disfuncionalidad de la universidad se debe a que el propio conocimiento como dice Sigmund Bauman ha, ha asumido una postura de que define lo real como una razón instrumental. Uh -huh. Ese definir el conocimiento como una razón instrumental ha devenido en la omisión, en el olvido del ser, como diría Heidegger. Por lo tanto, ese olvido del ser, olvido del ser eh, es lo que hoy en día eh, evidencia la disfuncionalidad universitaria en relación con el entorno social. Claro, la universidad está inmersa en el entorno sociocultural, pero, ¿dónde quedan los elementos de resistencia autónoma para decir, este, no vamos a poner a la universidad disfuncional? Pero entonces, ¿qué pasa? La universidad se ha tornado, a rasgos generales, en un sustentador del status quo. Por supuesto.
0: Y la psicología también, en alguna sí. forma de ejercicio sí. clínico, porque de alguna manera, entre muchas otras cosas, el amor puede ser... Esa fuente de esa fuerza en el centro de la subjetividad y del misterio de la persona humana que permita recuperar el ser y que el permita recuperar la posibilidad de ir más allá de ser un receptor pasivo que sencillamente sobrevive y vive el efecto de una historia que parece determinarlo, de una historia en donde quedamos poseídos de, de entretelas y capas y capas narrativas en las historias de nuestra familia, en las historias de nuestra identidad. Tú me preguntabas eh, anterior a, a nuestro sí, encuentro, comienzo, sí. ¿cuál qué, ¿qué razón había cuando tú examinabas de modo, en una mirada forense, en un intento de percepción intuitiva penetrante, adamantina, contemplativa, sí. de los fenómenos que hacían que... Tantas vidas humanas se enquistaran, se abroquelaran, se atornillasen en, una, en el tamaño de una loseta, de una percepción cuadrada de las cosas, de una narrativa oficial y única que hasta en las propias relaciones humanas y en los vínculos de pareja en todos las, las dinámicas humanas el
1: contexto familiar
0: se cristaliza, se esclerotiza, se crea una una, una una especie de de congelación de las perspectivas de las cosas donde la posibilidad de escuchar al otro se vuelve imposible porque por adelantado uno ha adjudicado una interpretación fija, canónica, inamovible de las cosas Fíjate, que no cómo... se permite ni siquiera un contacto y una apertura con la posibilidad de lo alterno al menos para darse la oportunidad del entendimiento. Como cuando Aristóteles decía que un, un espíritu va alcanzando su elevación más alta posible cuando puede ser capaz de acercarse al que es radicalmente distinto y aspirar a comprenderlo en su profundidad más profunda sin necesariamente estar de acuerdo con él. Pero habiéndose permitido la oportunidad de esa experiencia. Imagina que, es que dentro de
1: la propia iglesia católica romana, iglesia en la cual yo comparto, pero se ha desarrollado en los círculos teológicos eh, la noción misma de la apologética. Apologética ya es una defensa de unos postulados previos que supuestamente tenemos que defender. Definitivamente, como si la legitimidad
0: epistemológica y vivencial y existencial sí. de algo como una verdad revelada dependiera necesariamente de una memorización de un conocimiento pasivo, inerte, bancario, diría Freire, Exacto. de un sistema de conceptos y de axiomas que necesariamente se aceptan y se vive la creencia como en un sentido propietario inmobiliario, como hablaba ahí, de apología.
1: Apologética de apología. De hecho, también esto ha pasado en círculos musulmanes, donde los legalismos, los elementos teológicos que han sido enunciados en, una, en un contexto musulmán ortodoxo, pues obviamente miran con recelo a los sufis, porque los sufis traen la gnosis, un planteamiento en el amor. O sea, bajar de la mente al corazón. Yo que creo que tú, lo, tú lo has
0: definido formidablemente en otros encuentros cuando ha hecho la precisión invaluable de que existen dos modos claramente diferenciables y, y, y que es urgente no, no prescindir de esa diferenciación es de dos maneras distintas de ser teólogo. Ser teólogo en el sentido de alguien que aprende un ejercicio de disertaciones filosóficas y un sistema de nomenclaturas y de conceptos, en contraposición con un ser teólogo en el sentido más radical, existencial y vivencial de una vida contemplativa de oración en, 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 en el inquirir permanente del alma de unos misterios y en el abrirse permanente del alma a la revelación de una gracia operante que le da un conocimiento y una experiencia de la realidad de las cosas antes de la dispersión del intelecto porque existen teologías que también pueden ser Estado Total, de dispersión del intelecto. Totalmente.
1: La misma noción, y es algo diferente. La misma idea de apologética. Viene de apología. O sea, yo tengo que supuestamente aprender a defender algo. Que se defiende por sí mismo. Eh, entonces hay una contradicción inherente. Desde una gran sutileza. Buscando caminar con el corazón. Eh, de hecho, intelectus. En latín es la capacidad de percibir lo trascendente en su sentido etimológico. Yo creo que la relación entre amor y
0: transformación, si nosotros eh, viéramos, por ejemplo, lo que es obviamente la, la traición, una de las grandes traiciones de nuestra cultura al espíritu humano, ha sido la manera tan salvaje en que se ha delinquido con el concepto del amor semánticamente, y la manera en que el amor se ha ensuciado de un modo casi tan insalvable que con el amor habría que proponer a, a veces hacer lo que con el concepto de Dios prácticamente abolirlo y crear una una forma de ¿Sí? nueva de, de construcción de un referente Totalmente. diferente del en entendimiento por lo lacerado y más nociado que se encuentra estás eh, sin 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 convertir en el eh, sin convertir. El ejercicio de amor, de intentar reflexionar, definir el amor como una manera de vivirlo que incluya una examinación pormenorizada de todas las ideas en error que de algún modo se le inhieren al, al amor como concepto, no al amor como vivencia del amor prístino. El amor se puede concepto, convertir sí. en, una, en una fuente de una fuerza para poder abrir posibilidades narrativas diferentes para la propia vida, posibilidades narrativas diferentes para el entendimiento. El amor no puede no ser apertura. El amor no puede ser unilateralidad. El amor no, no admite la posibilidad de una visión eh, unívoca que por adelantado cierra la posibilidad del entendimiento. Con otros participantes de la aventura de la comunidad del NUS y de la mística del encuentro humano. El amor tiene que ser siempre una fuente que abre en lo real lo posible, en la objetividad, la verdad de la subjetividad, de la existencia misma, la posibilidad de la transformación, la posibilidad del encuentro. El poder narrar, narrar, volver a recuperar, ejercer activamente el derecho a narrar una historia diferente, a levantar la construcción de una posibilidad nueva a través de poder contar hasta por adelantado la posibilidad de eso. Ese elemento de en todo momento poder volver a ser de nuevo, poder llegar, como decía la formidable e inigualable Ana Arendt, la capacidad del ser humano de darse a sí mismo nuevos inicios. Nuevos inicios porque sí Nuevos Inicios por la misma razón por la que la primera persona que escaló por primera vez la punta más alta del pico más nevado del Monte Everest, cuando le preguntaron por qué subiste el Monte Everest y dijo, porque está ahí, porque se me metió en el medio y el sentido de mi vida es subir montaña. Eso lo recuerdo de un compañero que le fascinaba mucho, un condiscípulo de 30 años atrás, escritor puertorriqueño eh, Pedro Cavilla que conversábamos mucho sobre esto, sobre esa, esa fascinación de un hombre en, con la naturalidad en la que en una entrevista dijo que él subió el monte Everest sencillamente porque estaba ahí, porque sus, el sentido de su vida era escalar montañas que se resistían a su escalada y esa resistencia que la realidad le oponía, él la quería abrir con su libertad. Él la quería abrir con su decisión comprometida, con su capacidad de decidir todos los días, volver a decidir, volver a subir la montaña en cada momento desde donde se encontraba. No existe la posibilidad de que el amor sea una experiencia autocontenida, una experiencia cerrada, una experiencia que deja de ser mandálica en el sentido celular de lo que es lo mandálico en el sentido de una membrana que abre y cierra que se permeabiliza a lo que queda afuera y deja entrar lo más valioso lo más luminoso y lo más nutritivo de la fuera en el adentro y que se comparte hacia el afuera sin la experiencia de ese encuentro que una de las formas de encarnarlo es el diálogo es la aventura compartida del pensamiento. El gran divino Platón ya decía que la filosofía es un diálogo del alma consigo misma. La oración también lo es en un sentido diferente. La amistad también lo es como un amor en un sentido diferente. El amor de la pareja también puede serlo en un sentido diferente. Los
1: romanos trabajaron mucho con la noción de amicitia, de la amistad. El definitivamente la, ministra,
0: ¿no? la, la, la complicidad del corazón en la virtud decía Aristóteles para ser amigo hay que ser virtuoso porque el que no el que no vive enamorado de la virtud y de su cultivo nunca podrá tener amigos a lo sumo va a tener cómplices va a tener relaciones de utilidad mutua de reducción instrumental donde cada uno es un medio para un fin del otro y viceversa un vínculo que va a durar lo que dura la agenda compartida de la complicidad que tienen en común hasta que se cumpla. La amistad es una aventura diferente. El amor es una aventura siempre abierta, que vuelve sobre sí para regresar a su centro, para recuperar su eje, para desde ese eje vertical volverse a conectar nuevamente, otra vez más, cada vez más, con la fuente de la fuerza que permite ir al mundo del horizontal de las causas, de los determinismos, de las jornadas laborales, de los esfuerzos cotidianos de cada día, de las injusticias inmerecidas y de las versiones que se pretenden unívocas como explicación de los hechos, abrir siempre un surco, un retoño, un germinar, un florecimiento de lo diferente, de lo nuevo, de lo que todavía puede volver a florecer, de lo que todavía puede volver a ser algo. Y de alguna manera con un referente de eternidad, algo, algo que, que llevado hasta sus últimas consecuencias más paradojales y más crísticas, hasta la muerte misma trasciende, porque ni siquiera la muerte es un horizonte de límite definitivo, ni siquiera la finitud de lo finito detiene esa, ese pálpito incesante de lo eterno en la caducidad de las cosas y en la efimeridad de ella. Es un signo de lo eterno en lo efímero. Esa es la verdadera aventura de una conversación sobre el amor y el verdadero espíritu que nos anima en esta convocación que ya casi completa un año.
1: Fíjate que me viene a mente mientras tú hablabas en mi lugar de origen para el siglo XVIII hubo un sacerdote... Siglo XVIII, principios del XIX, que se llamó Félix Varela. Él era un sacerdote en La Habana. Eh, era formador en el seminario San Carlos de Seminaristas. Y él cambió totalmente las nociones de la escolástica, del latín. Tenía unas visiones de mucha avanzada. Y tiene una frase célebre. Y era sumamente piadoso. Llegó a vivir en Nueva York y en la Florida. Y en Nueva York ayudó mucho a las comunidades pobres irlandesas en el siglo XIX. Tiene una frase, estoy tratando de recordarla mientras tú hablabas, pero creo que he captado la esencia de la frase. Dice lo siguiente, no hay amor sin virtud y no hay virtud con impiedad. ¡Wow! Una cosa increíble. Yo quería
0: eh, compartir sí. una... Eh, una pequeña sí. eh, eh, expresión eh, autorreferencial de un eh, diario eh, estoico que estoy llevando desde hace algún tiempo, acompañado de el compañero Mario de la Serna, okay. que también realiza una gestión, una gesta en paralelo en la reflexión del día de ayer una reflexión en el amanecer y otra en la noche, la del día de ayer, eh, fue la siguiente. Eh, la pregunta que regía uh -huh. la reflexión del día era cómo pudiera yo eh, establecer mejoras en la estructura de mi carácter. Y mi apalabramiento fue decidiendo la decisión de continuamente decidir y nuevamente cada vez decidir volver a decidirlo de este modo en las promesas fundamentales del presente al futuro o de presente a futuro, el compromiso de vivir cultivando a pesar de todo las semillas del perdón en las memorias del pasado y repitiendo en cada presente, la acción prometida para el porvenir elegido. Y un, un, un pequeño trozo de un texto que llegó a mis manos, eh, gracias a la feliz coincidencia de haberme enterado de un homenaje que se realizó en Ponce, la semana pasada, en torno al insigne y venerable y eterno Juan Antonio Correter, eh, que estuvo a cargo de un grupo de compañeros sumamente solidarios y del estudioso eh, casi canónico de la obra de Corretjer, José Ramón Che Meléndez, hizo una alocución eh, deslumbrante, de como Juan
1: Antonio la, como las
0: que él suele hacer, avaladas por unas cuatro décadas de estudio ininterrumpido de la obra de este inefable y luminoso maestro infinito, Juan Antonio Corretjer.
1: Y precisamente ahora que tú me vas a entrar, eh, me viene a mente, es una canción bellísima que han llevado con la poesía de Corretjer, que eh, la he escuchado y me, me la encuentro bellísima, donde dice eh, que es del... Puesto que se ha de morir, se ha de morir cantando Definitivamente sí, es bellísima, sí.
0: Él dice en su prólogo a Yerba Bruja De acuerdo al texto sí. viejo Usted sí nos puede corregir Antología de la poesía y de la prosa De don Juan Ramón Jiménez Selección de eh, José Ramón Che Meléndez Hierba bruja, 1957. Aún guardadas en libros, las hojas suelen retoñar. Hay en Puerto Rico una hierba llamada bruja. Don Ismael Vélez en su libro Plantas Tropicales, página 48, la describe así. Briophilum pinatum, lam kurz. Bruja, hierba bruja. Crasuláceas familia de la bruja. Este yerbajo típico de las regiones cafetaleras sobrevive casi todos los tratamientos de erradicación desde el, del, desde el desyerbo a mano hasta concentraciones altas del yerbicida 2,4-D. El nombre vulgar de bruja hace referencia a su resistencia a los tratos más crueles que puedan dársele. El tallo carnoso retoña con facilidad y cada ondulación o mella de las hojas también carnosas es una región potencial para el desarrollo de una matita. Aún guardadas en libros o suspendidas en clavos, las hojas suelen retoñar. Es a esta característica que alude el término griego del cual se deriva el nombre genérico. El sentido mágico de su nombre era demasiado incitante, sin embargo, para dejar, para que dejara de moverme a la connotación titular de mi libro. Mi conocimiento de la planta, viejo como mi edad, hijos somos los dos de la región cafetalera y su comprobación en la obra, científicamente rigurosa y para mí fascinante, bastaron para mi decisión. Pues bien, riego contra la mano intrusa y el cultivo extraño esta cementera de bruja, y como aún guardadas el libro, sus hojas suelen retoñar, acariciándome quedo con la esperanza. Y añade como epígrafe, al comienzo de su primer poema, de su primer magistral libro, parte primera, Yerba Bruja, lo siguiente, Sinato Macabuca Guamequina, nota del poeta, cuenta Pedro Mártir, y lo copia las casas, que un cacique requería de amores a una india, a tiempo que aquella oraba en un templo cristiano. Protestó ella, Teitoca, Sinato guamequina Guaiba, que significa estate quieto, mucho irritado al señor, retírate. A lo que ripostó el cacique, sinato macabuca guamequina, esto es, no me importa que el señor se irrite. El señor yanquisante o europeizante puede irritarse si quiere, sinato macabuca guamequina. Y para mí, este elemento de poder ir más allá de la irritación de los falsos dioses y los ídolos de este mundo, de perseverar del modo más resiliente, de insistir en volver a insistir y a seguir insistiendo, de ser como planteaba el compañero Silvio Rodríguez, yo me muero como viví. Esa esa parte sana y luminosa de la testarudez de atreverse a lo diferente y a lo alternativo es la esencia del fundamento del amor, porque somos contraculturales cuando amamos. Somos eh, apóstoles del de antineoliberalismo cuando amamos. Somos sacerdotes del diálogo cuando amamos. Somos propiciadores de la apertura cuando amamos. Somos maestros del intento invencible de lo diferente cuando amamos. Somos sembradores cuando amamos. Somos hermeneutas, somos poetas, somos amantes cuando amamos. Y cuando conversamos sobre el amor también somos todo eso. No sé si quisieras en este momento de cierre apalabrar tú, hermano, el cierre de esta maravillosa experiencia que hemos tenido hoy, que nos ha enseñado un poco un acercamiento de eso que ya decía el principito de lo esencial, que es invisible a los ojos.
1: No hay nada más opuesto al amor que el ejercicio irresponsable y azaroso, caótico e inconsciente del poder. El verdadero amor es lo más opuesto a ese poder, es lo más opuesto. Me llama mucho la atención la contraculturalidad. Somos contraculturales cuando amamos. Porque eh, no es la tendencia inherente a, como diría Foucault, el orden de las cosas. Ese orden de las cosas no contiene esa... Esa savia del amor. Esa savia del amor. Eh, yo creo que... Es asombroso ver en este mundo, donde muchas veces, eh, para usar una frase quizás un poco estereotipada, pero los poderes de esta tierra están tan vigentes como siempre. Es asombroso ver cómo emerge la contracultura, emerge eh, la posibilidad del cambio. El cambio siempre está ahí, ¿no? en alusión directa al Tautequín de que el espíritu del valle nunca muere. El espíritu del valle nunca muere. Eh, no es un proceso eh, realmente fácil, pero precisamente me viene a mente el Principito, que lo acabas de mencionar cuando dice, eh, teniendo un dibujo en el, la novela del Principito, donde dibuja una estrella y dibuja un desierto. Y entonces dice, este es el paisaje de la tierra más hermoso y más triste del mundo. La estrella como contraste en el dibujo del principito del desierto y el desierto como contraste de la estrella. ¿no? La estrella en el tarot como la, la, la señalización de lo alterno, de lo diferente, de las posibilidades versus el desierto que es el orden de las cosas, lo establecido. Y no es posible la multiexpresividad del amor, no es posible cancelar la multiexpresividad del amor si verdaderamente es amor. No es posible cancelarla si verdaderamente es amor. ¿no? Eh, pienso que a pesar de los pesares, el, el amor es la, sigue siendo la clave, es el objeto de nuestro seminario. Y recordando una frase, una reflexión de Martí, eh, el individuo, ese ser humano había fallecido y falleció bien, bien fallecido. Pero le gritaron al oído amor, amor, amor tres veces y el muerto resucitó. ¡Wow!
0: qué maravilla. Mi tía, mi amada tía Milagros eh, hace algunos, sí. algunos días. Cuando yo trajera eh, los árboles de roble, de roble nat sí, nativo de los campos de aguas buenas donde fui a buscarlos y los trasplanté aquí frente al patio de la casa en un homenaje trinitario eh, al amor y a los seres invisibles de nuestro mundo que sí. nos acompañan y ahora bajo el signo de luz y de metáfora de un árbol me dijo eh, aqueciéndose eco de aquel planteamiento de José Martí bueno mijo ya tuviste el hijo ya escribiste el libro y ahora sembraste el árbol ¿qué falta y entonces yo en aquel momento le respondí algo que aunque verdadero juzgo ahora incompleto a la luz de esta experiencia yo le respondí que ahora lo que falta era sentarme en serenidad y regocijo a contemplar la manifestación lenta de los frutos. Pero debía haberle añadido, para que la frase alcanzara su felicidad perfecta, debía haberle añadido que a esa experiencia lo que le faltaba era poder seguir por todos los días de mi vida hasta el final intentando hacer posible esa misma experiencia para los demás intentando hacer posible el mejor equivalente en cada vida a la que sirva y con la que me relacione, de que cada vida humana pueda existir en este mundo sin haberse ido, sin haber completado la tarea de tener un hijo, de, de la manera en que se entienda, sí,
1: sí, de escribir sí, un, un libro sí.
0: y de sembrar un árbol y en el espíritu de el amor que fue, que es y que será, que atraviesa todas las cosas desde un eje vertical de misterio que garantiza la continuidad de lo verdadero y lo que en el amor ha sido que porque en el amor ha sido no puede dejar de haber sido es la fuente misteriosa de su eternidad ese amor que es el intento de lo imposible y de lo diferente acaso en el centro de nuestra alma el único poder verdadero posible que vive y existe en el misterio sagrado del centro de toda persona humana como una semilla potencial que siempre espera la luz, el agua y la tierra fértil, reclamamos la fuente de la fuerza del amor como el centro que hace posible la posibilidad misma de narrar una vida diferente, de narrar una historia diferente, de poder volver a darnos nuevos inicios y poder hacer ser siempre criaturas nuevas, poder tener siempre nuestro segundo nacimiento y no vivir la tragedia del hombre contemporáneo, como dijera el maestro Eric Fromm, la tragedia de morir antes de haber nacido. Ah. Celebrando la vida, cerramos este momento de este encuentro momento de hasta nuestro sí. encuentro once próximo, próximo. once. Gracias, bien. hermano, por la experiencia igualmente, y por acompañarnos igualmente. acá y a ah, todo bien. lo invisible y lo visible que nos acompaña y nos acompañará en el camino. Así sea. Gracias. Gracias, gracias, gratitud infinita.